0: Iniciaré la administración <coughs> Padre amado Yahweh En el nombre de su Yahshua Mashiach Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gabá Yahshua Hamashiach, Omen Ve Siéntense por favor hermanos Soy su servidor Doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Queilago Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México Recuerden, en este momento en su pantalla están apareciendo los libros que pueden descargar absolutamente gratis. Háganlo fuera de Shabbat, desde la página gozoypaz.mx. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Hace dos horas aproximadamente encendí yo el incienso, la mirra, la mirra, el incienso, y oré, oré perdón, fuertemente por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel las naciones todas, porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y oré, lógico, de una manera especial, ¿por qué no decirlo? Por la amada que hila gozo y paz local y mundial. Bendito es el dos. Y lo hago con mucho gusto, con mucho amor, de veras, porque los amo mucho, amados a, a Dios. Me inclino porque está en nombre de Yahweh, quien es el Todopoderoso. Les hago un recordatorio, este próximo miércoles es 28 de julio, a las 7 de la noche tenemos una cita. Hago una convocatoria para que todos los hermanos y hermanas de gozo y paz, estemos reunidos en oración. Vamos a arrepentirnos todos de nuestros pecados. Aquel que se tenga que apartar del pecado totalmente ya, hágalo. Y ese día vamos a leer Salmos, pero sobre todo... Les voy a ministrar recta final 51. Próximo miércoles, hermanos preciosos, preciosos del Eterno Yahshua Mashiach, miércoles 28 de julio, 7 de la noche, convocatoria y recta final 51. Voy a prender incienso, vamos a hacer tefilá y vamos a arrepentirnos todos, porque de una u otra forma hemos ofendido al Eterno. Entonces, ahí está la invitación. Bueno. Vamos a abrir nuestra Tanaj en el Salmo 16. Y ahora sí voy a ir tomando agua. Ustedes me disculpan. Salmo 16. Uh -huh. El Salmo 16, vamos a leerlo. Y es que en esos días... Eh, tomé muy poquita agua. Y entonces la garganta se reseca y demás bueno salmo 16, lo tienen ya amados ajim, sí, perfecto todos a una sola voz amén, guárdame oh Yahweh, porque en ti he confiado, hasta ahí nada más con todo lo que está pasando, vamos a repetirlo pero bien con conciencia no leer los salmos por salir del paso no se trata de salir del paso se trata de adorar a Yahweh con los de ilim, con los salmos Teilim es el, el plural de Teilá, o Tehilá, que quiere decir salmo, canto, ¿sí? exaltaciones más bien. Otra vez, el uno, Guárdame, oh Yahweh, porque en ti he confiado. Más fuerte, el uno. Guárdame, oh Yahweh, porque en ti he confiado. Más fuerte. Guárdame, oh Yahweh, porque en ti he confiado Seguimos con el 2 Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Adón No hay para mí bien fuera de ti Hasta ahí nada más No hay para nosotros nada fuera de Yahshua Como dijo Kefas, Pedro Señor, Adón, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna Aleluya 3 Para los santos, los que doy sin, que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí ya pasa a hablar en tercera persona y hacia primera, por así decirlo. Entonces, a ver, tú eres un santo, un K2, el Eterno te bendecirá y te guardará. No te preocupes. Aunque el mundo se siga cayendo a pedazos. Otra vez el 3 fuerte. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Yo ya hablé de esto, Miren. Vamos a poner que aquí tenemos un legend de Shabbat, un pan de Shabbat. Y está íntegro, está completo, no le falta nada. Una vez que se le pone el cuchillo para la primera rebanada, entonces ese pan ya no está íntegro. ¿Qué no será en nuestra alma? Nosotros tenemos que ser íntegros para Yahweh. No mirar para acá, no mirar para allá, sino simplemente estar bien consagrados al Todopoderoso. Y los íntegros, los que no están vacilando, no tienen doble ánimo, como dice el Tanaj en Santiago, en Jacobo, van a ser guardados, porque Él es bueno. A ver, vamos a volver a leer el 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces el Eterno dice, pídeme lo que quieras y lo haré. ¿Quieres que te guarde? Te voy a guardar. ¿Quieres que te bendiga? Te hace falta trabajo fuera de Shabbat, te hace falta salud. Él es bueno. Él es bueno. Verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligencias a otro Dios. O sea, aquellos que sirven al dinero, a las cosas materiales, el Eterno no los va a oír. Y se van a multiplicar los dolores, lo estamos viendo. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios, ni en mis labios, perdón, tomaré sus nombres. Por eso nosotros mencionamos Yahweh, Yahshua. 5. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte o mi camino Aquí la palabra pues no es la más correcta suerte Porque la suerte en sí no existe Sino es la decisión que tome el Eterno En primer lugar su bendita voluntad razón. a En el Padre Nuestro lo hacemos, decimos esas palabras Y también pues si alguien quiere el mal Lo va a buscar y eso va a tener Y si alguien quiere el bien y la paz eso va, va a obtener, dice así el 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, es hermosa la heredad que nos ha tocado, ser hijos del eterno Yahweh, ser hijos de Israel, 7, bendeciré a Yahweh que, que me aconseja, todo el tiempo nos aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, porque estamos durmiendo y Él nos aconseja a través de los sueños para los que estamos consagrados. Los que están consagrados me están entendiendo perfectamente bien. Él nos aconseja, Él nos dice qué hacer y qué no hacer. Si fuera de Shabbat vamos a tomar una decisión X o Z, no quiero platicar más porque es Shabbat. Pero Él nos aconseja en todo. 8. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya. Y eso dice el Salmo 121. Entonces, a ver, siempre digamos, si el Eterno lo permite, haremos esto si el Eterno lo permite. El día miércoles 28 de julio a las 7 de la noche tenemos una convocatoria, si el Eterno lo permite estaremos acá. ¿Me doy a entender? Entonces eso es, allá puesto siempre delante de mí. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, entonces no estaremos estresados, no tendremos miedo, el Eterno es bueno. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el sol, ni, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Las primicias de la resurrección, Yahshua HaMashiach, Bikurin, Bikugin. Y luego entonces, el Eterno, si morimos, nos va a resucitar. Y si estamos vivos y Él viene y toca el shofar, nos seremos arrebatados. ¿Cuándo? Solamente el Aba, el Padre lo sabe. 11 me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. No dice poco gozo, hay plenitud. Delicias a tu diestra para siempre. Este Salmo es hermosísimo. Podrías hacerlo en una cartulina fuera de Shabbat... Y poner en, un, en una hoja de este color, mira, muy chillante, muy llamativo, para que todos los días lo leas. ¿Sí? Miren qué hermoso el once. Me mostraré la senda de la vida. ¿Quién es la vida? yahshua Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Es que el que no tiene la presencia de Yahweh está muerto. Eso dice la Biblia y es verdad. Claro. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces la consagración es para siempre. Hermoso Salmo, hermoso, precioso Salmo. Bueno, vamos a iniciar el capítulo 2 del libro de Ruth. Y vamos a ir, en este caso, hermanos, voy a ir ministrando. El Eterno puso en mi corazón que vaya yo ministrando por versos. Vamos entonces a, a Ruth capítulo 2. Bendito es el Abacadosh. Perfecto. Bueno. Pero quiero mencionar esto. Aquí, bueno, vamos a dar una, un repaso pequeño Tres personajes hay aquí Ruth, Noemí y Vos Tres personajes Pero estos tres, tres personajes aquí en este capítulo 2 Revelaron su verdadero carácter A las personas no les creas por lo que hablen Sino su testimonio ...analiza su vida, cómo la lleva... ...la lleva como lo que dice... ...y si no es un hipócrita... ...entonces aquí estos tres personajes... ...revelaron su verdadero carácter... Ruth, Noemí y Vos... ...a ver... ...entonces vamos a ir con Vos primero... ...Vos reveló... Eh, ...bueno en primer lugar un carácter muy hermoso... ...muy bonito... ...pero vamos a ver... ...era miembro de la Keilah de Israel era miembro de la casa de Judá era miembro de la casa de Judá miembro de la Keilah de Israel Ruth ya lo vimos en Deuteronomio 23:3 eh, que eh, estaban excluidos los Moabitas pero no los prosélitos, no los creyentes entonces Ruth, Moabita vos Israelita, Noemí, Israelita pero llena de dolor, es muy importante eso, llena de dolor, mucho dolor en Noemí, por lo que ella pasó. Ahora, vos, era poderoso, era influyente, era valiente, era adinerado, o sea, tenía posición económica el varón. Vamos a leer entonces Ruth 2, vamos a ir por, por poquito a poquito. ¿Les parece, amados, preciosos? Y dice, ¿te gozas? ¡Aleluya! Ruth capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Limelech, el cual se llamaba Vos. Aquí lo curioso es que Noemí no se acordó del pariente próximo, o sea, del más próximo, ...porque había un pariente más próximo... ...eso la, ya lo hemos estudiado... Y, ...y para los nuevecitos lo vamos a estudiar... ...entonces el verso 2... ...y Ruth la Moabita, ...te das cuenta... ...dice la Moabita, ...vos... Ru, eh, eh, ...no a mí... ...y Ruth la Moabita dijo a Noemí... ...te ruego que me dejes ir al campo... ...y recogeré espigas en pos de aquel... ...a cuyos ojos hallaré gracia... ...y ella le respondió... ...ve hija mía... ...y cómo es que le dijo esto... ¿Por qué le dijo esto? Déjame ir al campo a espigar Porque sabía Torah Si no, no se lo hubiera dicho Entonces, a ver Ruth entendía eh, El trato del eterno Yahweh con su pueblo Sabía, pues, yo creo que sabía bastante de Torah Entonces, ella sabía el trato que deberían recibir Las viudas, los pobres, etcétera, etcétera entonces, vamos a poner, si quieren, aquí como una hojita, pone una hojita en Ruth 2 y vamos a ir a Levítico 19, que es la Torah. El que no estudia Torah no le entiende nada a lo demás, nada. A las palabras de nuestro Adón, Yahshua, no le entiende nada, porque Yahshua es la Torah viviente. Entonces, vamos a buscar Levítico 19, verso 9 y 10. Los espero unos segundos, Levítico 19, verso 9 y 10. Perfecto Cuando ciegues la mies de tu tierra No cegarás hasta el último rincón de ella Ni espigarás tu tierra cegada Y no rebuscarás tu viña Ni recogerás el fruto caído de tu viña Para, que, para, para el pobre Y para el extranjero Lo dejarás Yo Yahweh vuestro Elohim Aleluya Por eso dijo Ruth Déjame ir a espigar Porque ella sabía Torá La pregunta es ¿Nosotros sabemos Torá? Otra pregunta, nosotros sabemos Torah y la aplicamos, porque en la Torah dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el Shabbat. En Levítico 11, la comida kosher, y eso otro lo encuentras en recta final 38. Etcétera, etcétera. La aplicamos, porque una cosa es conocerla y otra cosa es aplicarla. Ahora, vamos a Deuteronomio, que también es Torah. Los cinco libros de Moisés... La Torah, Pentateuco, como tú lo conociste, lo correcto es Torah. En Levítico 23 vamos a buscar el verso 22. Levítico, perdón, me discúlpeme. Es Levítico 23, vamos a Levítico 23, perdóneme. Levítico 23, Levítico 23, verso 22. Dice así. Cuando cegaréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Yahweh, vuestro Lohín. Y te remite ahí al Levítico 19. Y hay otras citas en la Torah, amados Ahim. Ahora, algunos, no todos, pero algunos terratenientes dejaban hasta la cuarta parte para los pobres y extranjeros. A ver, voy a decir algo importante a continuación. Pero voy a volver a repetir esta frase Algunos Terratenientes, o algunos Que tenían mucho terreno y demás Eran muy, muy, muy bendecidos por el eterno Yahweh Dejaban hasta una cuarta Parte para los pobres y los extranjeros ¿Qué es lo que Pasa cuando nosotros somos desprendidos? Y voy a hablar claro Para bendecir a la gente Para bendecir la obra de Yahweh ¿Qué es lo que pasa? El eterno nos bendice Más, ya lo he ministrado si esto es una jarra de agua y el Eterno me la llena Y yo empiezo a, re, a, a, a llenar vasos de agua Para que otros hermano, hermanos y hermanas sean bendecidos El Eterno rápido me llena la jarra otra vez Pero yo no lo hago por eso Yo no lo hago por interés Sino porque el Eterno puso en mi corazón eso Hagamos eso Yo te invito a que hagas eso Bendice a otros y serás muy bendecido Muy bendecido Ahora Ruth no fue a, a un campo cualquiera, vamos a ver entonces el verso 3 Ruth 2, verso 3 Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Limelech Pero recuerda, no era el, el pariente más próximo Ahora, la situación es esta ¿Fue por casualidad? La respuesta es no Ruth no fue al campo de voz por coincidencia, sino porque Yahweh la dirigió allí. Y ustedes dirán, bueno, entonces el libre albedrío, el Eterno respeta el libre albedrío, porque ella pudo irse a otro campo y no ser bendecida, y después no haberse casado con Boaz. El Eterno dice en Deuteronomio 28, Esas son las bendiciones y las maldiciones, entonces a nosotros nos conviene Seguir las bendiciones del Eterno Y los que queremos agradar al Eterno Y le amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza Nuestra mente, nuestro ser Seguimos sus mandamientos No chistamos o no, no repelamos Nada, al contrario Entonces Ruth se pudo haber hecho, ido a otro campo Pero no, no No fue una coincidencia Yahweh la dirigió allí Verso 4, Ruth 2 Verso 4 Y aquí que, que vos vino a Belén Bailehem. Y dijo a los segadores: Yahweh sea con vosotros. Y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. Aquí vemos dos veces el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh. ¿Y cómo se saludaban ellos? ¿De qué sirve un shalom que Yahweh te bendiga y después una puñalada por la espalda? Ser un traidor o una traidora. ¿De qué sirve eso? No, no sirve de nada. El Eterno sabe nuestro corazón. Entonces pronunciar el nombre bendito es muy delicado, mucho muy delicado la amada casa de Judá por eso fue poniendo cercos, cerco, 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 cercos para que no se pronunciara el nombre y por eso solamente dicen Hashem pero los verdaderos santos podemos mencionar el nombre, yo no digo que no haya santos en la casa de Judá pero es un mandamiento rabínico la idea es esta si vamos a mencionar el nombre que seamos auténticos hijos de Yahweh porque si no cuidado, pueden venir hasta maldiciones pero de todas maneras alguien puede decir, bueno mejor no menciono, el nombre de, no menciono el nombre de Yahweh y digo Hashem o el Eterno para no caer en problemas, pero si de todas maneras la persona es, es, está pensando eso porque está en pecado, pues de todas maneras va a ser perdida entonces tengamos cuidado con ello entonces a ver, aquí en el verso 4 lo que me llama la atención, nos llama la atención que es notable y es evidente que su vida estaba gobernada por Yahweh tanto de vos como de los segadores, por el saludo y vemos cómo después se comportó vos y vemos que realmente era un verdadero creyente un santo, un kados, un apartado así es de que nosotros saludémonos con el nombre bendito que Yahweh te bendiga pero de veras que seamos auténticos porque si no, mejor ni mencionar el nombre pero es que si no se menciona el nombre es porque hay pecado. De todas maneras, la persona, vuelvo a repetir, está perdida. Entonces, aquí es notable que Yahweh gobernaba la vida de vos y de los secadores. Versos 5 y 6. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces, aquí es revelado para vos de dónde era Ruth. Y de, ¿Y de quién era? O sea, ¿a quién pertenecía? Pertenecía a Noemí, que era su suegra. Verso 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y est está desde, eh, desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Eso es lo que hacen los verdaderos hijos del Eterno y las verdaderas hijas del Eterno trabajamos todos fuera de Shabbat. Aleluya. Ahora, ¿qué podemos decir de, esta, de este verso, del verso 7? Que era, Ruth era una trabajadora diligente Trabajadora diligente, trabajadora cuidadosa, trabajadora De esa gente anda buscando el Eterno ¡Aleluya! De esa gente, de esa gente hermanos Vamos a, entonces a Ruth 8 y 9 Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía vean qué hermoso saludo oye hija mía no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas vamos a ver el 9 mira bien el campo que eh, que, sí, que sigue perdón mira, mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed Ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados, hija mía. ¿Qué significa? Diferencia de edades. No se dice cuántos años le llevaba voz a Ruth, pero sí lo suficiente para que le diga, le diga, hija mía. Y es un saludo muy hermoso, un saludo de un santo hacia una santa, una mujer apartada, porque él sabía, de alguna manera, pienso yo. Digo, bueno, ¿por qué vino a espigar? Es, ella conoce Torá. No sé si me doy a entender claramente, pero si la diferencia de edades entonces en cuanto a hija mía. Ahora, punto número dos en, este, en, en estos mismos versos 8 y 9, amados hermanos. Le ofrece quedarse en sus campos. Vos le ofrece quedarse en sus campos. Le dice que no vaya a otro campo, que no la molesten y que tenga agua. Entonces, estaba aquí proveyendo para Ruth más allá de lo que exigía o exige la Torah. ¿Qué sintió vos al verla? ¿Qué sintió vos al ver a Ruth? Ternura, por el saludo de hija mía. Entonces, aquí ya va más allá vos de lo que exigía o exige la Torah. Verso 10. Ella entonces bajando su rostro, subrayen eso de bajando su rostro, eso es muy, eso es muy bonito hermanos. Los saltaneros miran así hacia arriba, eso ya lo ministré en el lenguaje corporal, ¿se acuerdan? Y si no revisen esos temas en este mismo canal Shalom 132, esos videos de lenguaje corporal, sí les pido que no los vean en Shabbat, sino fuera de Shabbat. Bajando su rostro, se inclinó a tierra. Tremendo, ¿verdad? ¿Eso habla de qué? Exacto, de humildad. Bajando su rostro se, se inclinó a tierra y es un, es un gesto común entre los humildes. A ver, vamos a ver varias citas, vamos a ver, que es Génesis en el capítulo 19, amados a Him. Génesis 19 y el verso 1. Y entonces Lot vio que vinieron los malajim, los ángeles, y Lot se inclinó, porque tenía la enseñanza de Abraham, su tío. Entonces, Génesis 19, verso 1. Llegaron pues los dos malajim, los dos ángeles, a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el, hacia el suelo, hacia la tierra. Ahora, ahí mismo, en... Permítame ver si estoy correcto en las citas. Sí Vamos a, a Génesis 42 A ver, vamos a ver Si estoy correcto en la cita, amados preciosos 42 En el verso 6 Sí 42 6 está correcto De Génesis Perfecto Y José, José, era el señor de la tierra Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí ya hemos eh, platicado eso en las parachot. Fue por reverencia, por temor, por miedo, pero de todas maneras se inclinaron. Y se cumplió la profecía del sueño de José. Ahora vamos al 43, por favor. El 40, ahí mismo en el Génesis, en, 40, en 43, 26, por favor. Dice así 43, 26 Y vino José a casa y ellos le trajeron El presente que tenían en su mano dentro de la casa Y se inclinaron ante él Hasta la tierra Ya volvemos a explicar Fue por terror, por miedo Por reverencia, porque sabían que era El que Podía decir, véndanles a estos Pero Tomás y sí, cumplió la profecía Aunque no haya sido Por total humildad pero es que el Eterno, miren, los que no se humillen ahorita y pidan perdón al Eterno por sus pecados y se aparten y cumplan toda la Torá, entrando a todos los pactos, cumpliendo bien la Torá, el Eterno de todas maneras los va a humillar. Porque dice que toda rodilla se inclinará, toda rodilla, de los salvos y de los no salvos, toda rodilla se va a doblar. Aleluya, bendito es el Abacadus. Bueno, vamos a 48, ahí Génesis 48. Bendito sea tu nombre, Abacados Yahshua Hamashiach. 48, 12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, porque ya tenía prácticamente allá su padre Jacob. Bendito es el Abacados. Ahora vamos a ver nada más otro ejemplo. Vamos al libro de Josué. Por favor, amados, preciosos Vamos al libro de Josué Vamos a buscar el 5.14 Josué 5.14 En Josué 5.14 Dice así Él respondió No, más ma, no, como príncipe del ejército de Yahweh He venido ahora Entonces Jehoshua, postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró porque era Yahshua, ¿se acuerdan? Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Porque si hubiera sido un ángel, hubiera dicho, no me adores. ¿Me doy a entender? Hay una gran diferencia entre hacer una reverencia a una persona que merece respeto, una persona grande, de canas, de, etcétera, etcétera, de sabiduría, etcétera. A los abuelos, sí, a los abuelos. Antes, ¿cómo saludábamos a nuestros abuelos en esa época? no se le besaba la mano a los abuelos y a los padres sí, pero ahora la, la, como está educada la gente sin Torah uf, terrible, ¿no? Es, es algo increíble bueno ahora, ¿qué esperaba Ruth? volviendo a la administración, Ruth esperaba un trato diferente al que recibió por todo lo que vamos a ir estudiando en este capítulo 2 y en los siguientes dos capítulos que restarían, entonces Ruth no se esperaba ese tipo de recibimiento, de trato pues Pero es que ella halló gracia ante los ojos de Yahweh Y halló gracia ante los ojos de un importante personaje Ahora, atención aquí Siempre ten en cuenta adorar a Yahweh sobre todas las cosas Y siempre ten ser reverente a alguien que es más grande que tú que sabe más que tú, que te bendice, que te, eh, te eh, protege, nos protege el Eterno, pues, pero el Eterno permite ciertas que haya ciertas eh, personas que protejan a otros, que te bendiga, que te. No sé, siempre ser reverente y hallarás gracia. ¿O halló gracia a Coré por haberse rebelado contra Moisés, contra Moshe y Aarón? No, ¿verdad? Halló al mismo infierno. Entonces, es muy importante eso, amado Sajín, que hallemos gracia ante el Eterno y gracia ante los ojos de los hombres. Me refiero no para, no, para, 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 o sea, no por vamos a hacer cosas y agradarles pecando. No, 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 no me refiero a nada para eso, sino siempre ser reverentes con los mayores. Bueno, vamos a ver entonces aquí unos ejemplos. Vamos a Génesis otra vez, Bereshit, que quiere decir en el principio, eh, en el verso 6 y el verso 8. ¿Qué eh, eh, hizo Noé? ¿Halló gracia o no halló gracia? Halló gracia, porque era un varón obediente, temeroso del Todopoderoso. Génesis 6 y por ese hecho el Eterno lo salvó con su familia, en el arca que hizo. Génesis 6, 8, pero Noé, Noaj, halló gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces, que tengamos gracia ante sus benditos ojos, ¿verdad? Abba, Yahweh. Y gracia ante los mayores, que son sabios. Ahora vamos ahí a Génesis 18, por favor, 18, verso 3. Bendito es el 2, Abraham, miren, Génesis 18, verso 3. Y dijo, Adón, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Eso es lo que hace un verdadero hijo del Eterno, se humilla ante su rey. Y nuestro rey es Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Ahora vamos a buscar ahí mismo en Génesis 30, Génesis 30, el verso 27 30 verso eh, 27 A veces hasta los impíos reconocen eso Que son bendecidos por los santos Porque el Eterno está con nosotros Bendito es el abacados. Miren, Génesis 30 verso 27 Y Labán le respondió Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, le está diciendo a Jacob, a Israel, he experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Tremendo. Anoten esos versos, amados. Me gusta que estudiemos así, al eterno le gusta que estudiemos así, no nada más. El libro de Ruf, esto y esto y esto y esto, y pum, pum, pum. no, vamos a ver cada punto, ¿les parece? Es hermoso eso. Aleluya. Bueno, ahora vamos al Salmo 84 Vamos para allá, amados preciosos, con ánimo, con gozo Salmo, Ya nos dio seis días para nosotros Disfrutamos, comimos, tra eh, trabajamos fuerte para llevar el sustento a la casa, etc. Ahora es su día, es Shabbat, hay que dedicarlo a Él, nada más a Él Orar, leer Salmos, ver ministraciones, estudiar Torah Y llevarla por obra, desde luego entonces decía yo, Salmo 84, amados, Salmo 84, en el verso 11, Salmo 84, bendito es tu nombre, 2, verso 11. Porque sol y, es, sol y escudo es Yahweh, Elohim, gracia y gloria dará Yahweh. No quitará el bien a los que anden en integridad Volviendo a la... ¿Se acuerdan el ejemplo del pan legem Del Shabbat Ser íntegros Ser íntegros es no ser hipócrita Ser derecho Decir sí, como dice Yasuo, cuando sea sí y no cuando sea no Nada de medias tintas, no mentir Ser derecho, ser cado, ser santo, ser puro ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero es que yo pequé mucho, hice esto, eso. Se puede. El Eterno dice que si nos arrepentimos, nuevas criaturas somos, viviendo ya en santidad. Entonces hagamos eso. Entonces aquí el Eterno da gracia a todos aquellos que vivimos en integridad. Seremos bendecidos, seremos prosperados, seremos guardados de todo mal, tranquilos con todo lo que ya está pasando. Y se va a arreciar esto. Tranquilos, tengo otras ministraciones que darles después de Shabbat en estos próximos días. Bueno, ahora, vamos al libro de Proverbios. Toda la Biblia es preciosa, hermanos, ¿sí o no? Proverbios 3, verso 4. Los espero tantito, a amor muy muy rápido, por los nuevecitos. Proverbios 3, verso 4. Ya lo tienen. Y hallarás gracia. Y buena opinión ante los ojos de Elohim Yahweh y de los hombres. Aquí está lo que yo decía hace un momento. Porque si no, entonces no tendrás bendición de nada, de nadie. Ahora, el verso 34, ahí mismo en Proverbios 3. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Y a los humildes, ¿qué? Dará gracia. ¿Dará qué? Gracia. Subrayalo mientras toma un poco de agua. Bendito es el abacados. aleluya. Ahora, ¿qué era Ruth? Volviendo a la administración, ¿qué era Ruth? Era extraña. ¿Te imaginas cómo la vieron cuando llegó allá? Es Moabita, hijo, y estará de veras arrepentida, creerá en nuestro Dios es un decir, en astrología era extraña, lógico, era extranjera, pero por todo esto, quería ella saber, eh, a ver, por qué había sido escogida para recibir tan inusual trato, a ver, era extraña, era extranjera. ¿Y qué éramos nosotros, hermanos? No dice Rafshaul, ustedes eran extranjeros. Y después dice, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino hijos de Yahweh. Porque estábamos alejados, dice Rafshaul, a Yahweh, a los pactos, al Mashiach, quien es Yahweh, Yahshua. A todo estábamos alejados, estábamos extraños. Ahora, vamos a traspolarlo para nosotros. Ruth seguramente pensó esto. Yo soy extraña, soy extranjera. Este trato que estoy recibiendo es inusual. ¿Por qué ha sido yo escogida? ¿Por mis méritos? No. Y eso también va para nosotros, lógico. Hermanos, en estos días, antes de Shabbat, subí unos noticieros con la ayuda de los hermanos de la Cluiz. Entonces, a ver, la idea es esta. Todas esas personas que han muerto ahogadas por las inundaciones, yo cuando veo esos videos le digo, Padre, Yahweh, yo no soy más que ellos. Y créeme lo que lo digo en serio, yo no soy más que ellos. Tú tuviste compasión de mí para llamarme, apartarme, salvarme, escogerme. Pensemos así, hermanos. Pensemos así. No somos más que nadie. Lo que tenemos es por gracia de Yahshua. Nunca te creas el único salvo, la única salva. Nunca te creas el grande por nada. Yo no me creo por nada. Nada. Es por su inmensa compasión. Pero lógico que Ruth estaba extrañada. O Será extraña, valga la redundancia, era extranjera. Y dice, bueno, ¿por qué este trato tan inusual? Vamos a seguir leyendo Ruth 2. Vamos para allá, amados preciosos. Ruth 2, verso 11, dejen una hojita ahí para que no se les pierda el libro de Ruth 2, 11, y respondiendo vos, ah perdón, déjenme leer el 10 completo Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿Por qué ha hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Lo que estaba yo ministrando, o sea, ¿qué es lo que halló? Todo es por gracia hermanos No tenemos ningún mérito Aleluya, once Y respondiendo pues le dijo He sabido todo lo que has hecho con tu suegra Después de la muerte de tu marido Y que dejando a tu padre y a tu madre Y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo que no conociste antes Son las mismas palabras Por así decirlo Que Yahweh dijo a Abraham o en aquel tiempo, Abraham. Tremendo. Esto está hermoso. Esto está hermoso, está, está hermoso. Entonces, las palabras que vos le dijo a Ruth son las mismas, o cuando menos muy parecidas, a las que dijo Yahweh a Abraham. Vamos a Génesis 12, para que lo veamos, sobre todo por amor a los nuevecitos. Pero a todos nos cae muy bien. A mí me gusta mucho. Si llámese yo una cita, me gusta ir a la cita y volverla a leer Porque, ¿qué perdemos? Al contrario, ganamos mucho Solamente los flojos no hacen eso A veces he dado temas de evangelismo Y digo, esta cita, esta cita y me voy de corrido Pero es bueno también hacer esto Génesis 12, verso 1 Pero Yahweh había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Ahora vamos a ver cómo dice aquí en el verso 11 de Ruth 2. Y respondiendo, vos le dijo, he, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. He sabido, a ver. ¿Y acaso Yahweh no sabe todo lo que hacemos? Ya lo ministré en Yahshua, Hamashiach, en los temas anteriores. Y dice, mañana nos vamos a gozar, amados, aquí en cuatro de la tarde hora central de México. He sabido que has hecho esto, he sabido que lo bueno he sabido que has hecho esto, que cumples mis mandamientos, que me amas, que me buscas de madrugada, lo sé, lo sé, dice el Eterno. Es un decir. Pero para los pecadores, sé que has hecho esto, y esto otro malo, y esa transgresión, y esa transgresión. Pobres de los impíos. Bueno, entonces, vos se enteró rápido en la pequeña ciudad, Belén, realmente era una población de la vida de Ruth. Ahora, vamos a ver el verso 12 y vamos a ver varias citas bíblicas. Les pido que todos estudiemos bien profundo. Miren qué hermoso el verso 12. Yahweh recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh elohim de Israel. Aquí profetizó vos bajo cuyas alas esas son las alas para los nuevecitos las alas del talit has venido a refugiarte tremendo ¿en dónde tendremos más re, mejor refugio? o el único refugio es Yahweh el único refugio para todo lo que está pasando y lo que viene más fuerte el único refugio es el eterno no el dinero no las posesiones no las influencias en los gobiernos nada de eso Nada, sino en Yahweh Entonces, a ver De este verso 12 Vamos a ver Para empezar el Salmo Vamos para el Salmo 17 Verso 8 Gózate, amado hermano, amada hermana Estudiando Torah Gocémonos Salmo 17 Verso 8 ¿Ya lo tienen? Vayan anotando las citas Porque después Después ustedes me van a ayudar a ministrar. ¿Y qué tal si tú eh, pasas vivo al milenio? Me refiero, cuando venga Yahshua, te quedas para ministrar a los que, quede, los que vayan a ir sobreviviendo en esta tierra. Los que sobrevivan de las naciones. Tú les enseñarás esto. ¡Aleluya! Salmo 17, verso 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Estas son las alas. El talid. Porque desgraciadamente hay muchas ministraciones No ministraciones, puras tonterías que dicen algunos Que no, que es un ángel, que es un querubín que, que No, nada, talit Malaquías 4.2, después vamos para allá Ahora vamos al Salmo 36, ya lo subrayaron ahí Salmo 17, verso 8, perfecto Si no, subrayenlo Salmo 36, vamos al Salmo 36, verso 7 y subrayen, yo lo tengo subrayado Pero otra subrayada más fuerte todavía Porque ya por el tiempo Se va borrando el marcador Salmo dieci, perdón, 36, 17 Dice así Cuán preciosa, oh Yahweh Es tu compasión, por eso los hijos De los hombres se amparan Bajo la sombra de tus alas Por favor Anoten esas citas hermanos Para estos tiempos, uff Esto es Vida completa en Yahshua Hamashiach. Vamos a ir al Salmo 57, amados preciosos. Vamos para allá con gozo, con ánimo, fuerte. Salmo 57, verso 1. También lo tengo subrayado, pero esta, esta Tanaj es ya de muchísimos años. Salmo 17, 57, perdón, verso 1. Ten compasión de mí, oh Yahweh, ten compasión de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que pasen los quebrantos de ahora, hermanos preciosos. Subraya eso y cantemos al Eterno siempre. Salmo 60, ya lo anotaron, subrayaron, anótenlo y subrayenlo. Salmo 61, verso 4. Búsquenlo, los espero. 61, verso 4. ¿Listo? Eso yo habitaré en Suzuka para siempre. ¿Se acuerdan del Salmo 27 que estamos leyendo? Verso 5: Estaré seguro bajo la cubierta de tu talit, de tus alas. Y es que eso dice el Salmo 91. Aleluya Ahora vamos al Salmo 63 Verso 7 Miren cuántas citas Hermanos preciosos hay Por eso les dije Vamos a estudiar mucho a Tanaj Salmo 63 Verso 7 Anoten la cita en sus apuntes Y subrayen aquí Salmo 63 7, Porque has sido mi ayuda Y así en la sombra de tus alas Me regocijaré Uh, bendito es el abacados. A ver, yo les invito a que tengan experiencias sobrenaturales. No estoy hablando de cábala, eso no, fuchi. No, me refiero a que te adentres al mundo espiritual. Después les voy a dar una administración sobre eso. Porque los ojos del mundo siempre están viendo lo material, no ven para arriba. Y nosotros, como espirituales, vemos hacia arriba. Entonces nos, nos, nos concentramos en estar adorándole y sentimos su presencia. Y no es algo malo, esotérico me refiero. No, al contrario. Él se hace presente si lo invocamos a Él, si lo llamamos a Él. Bendito es Yahshua, Hamashiach. Bueno, subrayaron entonces Salmo 63, verso 7. Ahora el Salmo que decíamos, amados preciosos. Salmo 91, vamos para allá. Salmo 91, verso 4 Este ya está subrayado A más no poder, pero Ya se está borrando Salmo 91, verso 4 Con sus plumas te cubrirá ¿A, qué? a ver, es que Es que todo es poesía El primer poeta es el eterno Yahweh Y no estoy blasfemando Porque todo lo hace Con una delicadeza, una dulzura Él es amor Su primer atributo es Zahavá, el amor ¿No dijo Yahshua, Jerusalén, 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 Jerusalén? Quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos con sus alas, las plumas. Eso es, todo es poesía, se dan cuenta, pero es algo, uff. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Pero el Eterno no guarda a alguien bajo sus alas, aquel que está viendo cómo molestar al otro, chismeando porque está cometiendo asesinato. Eso dice la Torah. Lo dice Yahshua porque él es la Torah viviente. Aquel que busca el mal al otro, tranzar al otro, mentir, tracalear, tranerías, etcétera. Cuidado. Muchos se van a llevar una sorpresa de los que visten Talida en el mundo. Y, y mi pajada de mujeres y hombres con barba Se van a llevar un chasco Cuando venga Yahshua Y los enjuicie por impíos e hipócritas Y chismosos y difamadores Cuidado, atención a esto Porque todo pecado es revelado Vamos a Mateo 23, amados preciosos Sobre lo que estábamos, estaba yo comentándoles Vamos a Mateo 23, por favor ...en el verso 37... ...para que los nuevecitos lo vean... ...ya tienen Mateo 23... ...verso 37... ...por lo tanto... ...santos... ...¿qué quiere decir santo? ...apartado... ...para Yahweh... ...salmo... ...perdón... ...Mateo 23, 37... Yarushalayim, Yarushalayim, ...que matas a los profetas... ...y apedreas a los que te son enviados... ...cuántas veces quise juntar a tus hijos... Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Y después la profecía de Yahshua, el profeta de profetas, no hay otro profeta mayor. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: Bendito el que viene en el nombre del Adón. Tremendas palabras de nuestro Adón Yahshua. Bendito Yahshua, ven, ven pronto a 2 Mucha gente le está diciendo, ven pronto, ven pronto, y, y no guardan el shabat ni el shabat ¿Cómo? ¿Qué es eso? Malaquías, vamos a Malaquías para los nuevecitos, para los que yo les ministraba. Entonces, estas son las palabras que vos le dijo a Ruth: Has hecho bien al venir a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso. Malaquías 4.2 lo tienen, Malaquías, eso, más a vosotros los que teméis mi nombre, su nombre es Yahweh Nacerá el sol de justicia, Yahshua, y en sus alas, en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, aleluya, aleluya, aleluya Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar muy pronto vos sería utilizado por Yahweh para dar respuesta a su propia oración, a su propia bendición. Repito, muy pronto, después de que dijo estas palabras vos, a ver, vamos a ver qué dijo vos. Miren, a ver, estábamos en el 4.12. Sí, 4.12, perdón, perdón, 2.12 2 de... Mil disculpas hermanos, algunos dirán bueno ya está usted volviendo loco, roe, como le dijo el rey Agripa a, a Pablo, tanto de que lees ya estás, entonces cuando leemos mucho, y no lo digo para vanagloria, como que, pero estamos enamorados de Yahshua, pero la cosa es que la administración ahí está, bueno a ver, entonces a ver, vean Ruth 2 verso 12, Yahweh recompense tu obra, y tu remuneración se ha de parte de Yahweh el ojín de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte, entonces despuesito de estas palabras muy pronto vos fue utilizado por Yahweh para, para dar respuesta a su prop la propia bendición que dio a Ruth ahora verso 13 y ella dijo Señor mío, halle yo gracia otra vez ahí, la palabra gracia, delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Tremenda humildad. Entonces, a ver, aquí, las palabras de vos alentaron el corazón de Ruth, y por eso dijo eso Ruth. Miren, o sea, cuando tú bendices a alguien. De una u otra manera Con la boca O se lo estás bendiciendo Levantas el ánimo de la otra persona Hagamos eso siempre Siempre seamos de bendición a otros ¿De acuerdo? Entonces, verso 13 Y ella dijo, Señor mío hallé yo gracia delante de tus ojos Porque me has consolado Ella llegó afligida De un largo viaje Con su suegra ya grande, había perdido a su marido. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, o sea, le levantó el ánimo, la consoló, aunque no soy ni como una de tus criadas. Miren qué palabras, bendito es el abacados. Entonces en el verso 14, dama más porción para ella y para Noemí. A ver. Si una persona es agradecida con aquella que le está bendiciendo y es auténtico, el Eterno ve eso. Es que Él ve todo. Yahshua ve todo. Yahweh ve todo. Recuerden, Él es. Y entonces, aquí en el verso 14, vean cómo dice: Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí, come del pan y monja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. No es que, eh, en este caso recuerden lo que había yo dicho, a ver, eh, vos no es un prototipo del Mashiach, pero como si fuera un prototipo del Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Vos la bendice, ella le devuelve con una bendición diciendo, se si ha dado gracia en tus ojos tú has levantado mi corazón me has consolado, etc entonces Él la vuelve a bendecir aún más así actúa el Eterno ¿quieres más provisión? más bendición más salud, más fuerza más de todo, sea un santo no hagamos las cosas por interés el Eterno ve todo entonces, a ver aquí en el verso 14 da más porción todavía para ella y para Noemí, pero en el verso 15 y 16 que vamos a leer a continuación, amados hermanos, hermanas, aún más provisión, y mira esto no es una secta de la prosperidad, sino que el Eterno bendice a sus hijos y a sus hijas obedientes, Deuteronomio 28, bendiciones y maldiciones, verso 15. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Verso 16, más provisión. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja. Y no la reprendáis. Tremendo, más provisión. Entonces, ¿quieres provisión de todo? ¿Quieres protección? ¿Quieres bendición? Con las cosas, con el tiempo como está Hoy es viernes, que ya estamos En Shabbat, 23 de Julio del año 2021 Gregoriano, ¿cómo están las cosas en el mundo? Todos, rápido Bajo el talí de Yahshua Bajo sus benditas alas Bajo Yahshua, sus benditas alas de Yahshua Por eso este miércoles 28 de Julio 7 de la noche, recta final 51 del año 2021 gregoriano hago una convocatoria todos arrepentimiento rápido pero rápido, no estoy enojado no, simplemente estoy diciendo rápido, maer en hebreo rápido porque las cosas se van a poner horribles pero tú estarás guardado si quieres quieres estar guardado deja el pecado totalmente y guarda Torah lógico, ahora vamos a leer el verso 17 espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un, un efa de cebada recuerda, ellas llegaron prácticamente en la fiesta de los panes sin levadura, poquito antes de los panes, perdón, antes de, los, de la fiesta de los panes sin levadura entonces a ver, efa puedes ponerle ahí, 22 litros medida en kilogramos 13.3, 13.5, 13 kilos y medio de cebada, suficiente para comer muchos días. Tremendo, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Ahora voy a leer el verso 18. Y lo tomó y se fue a, a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, eh, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Miren a ver, esta mujercita, esta mujer, Ruth, fue bendición para Noemi. Vamos a dejarlo por lo pronto así. Una moabita, una extranjera, bendición para una israelita viuda. Tremendo. ¿Y nosotros qué hacemos? Por los pobres, por los necesitados. Por los pobres, ya dije que hay una diferencia entre pobres y necesitados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver. Vamos a ir a. Siempre las viudas en toda la Torah y en toda la Biblia, en todo el Tanaj, es, es, eh, ocupan un lugar importante. Las viudas deben ser bendecidas por los hijos, no que la viuda de a los hijos y los hijos como sanguijuelas chupando y chupando de la viuda a ver qué, qué gotas más de, de sangre le sacan no, 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 miren hechos, vamos al libro de los hechos en el capítulo 6 hechos 6 hechos 6 hechos 6 a mí me queda la alegría. Les quiero comentar algo, no para vanagloria gloria mía, pero eso sí, tómalo en cuenta si lo estás haciendo. Yo vi morir a mi padre, murió realmente en mis brazos. Mi esposa estaba a mi lado. Y bendije a mi padre hasta el último segundo. No lo digo para vanagloria, es que estoy muy contento de que cumplí con la Torah. Vi a mi madre ella murió en mis brazos y mi esposa estaba junto a mí cosa rara coincidencia no después platicaré varias cosas fuera de Shabbat de esto pero me queda la alegría, el gozo más bien de que cumplí con mis padres no solamente atendiéndolos como médico sino también ayudándoles económicamente porque ellos ya eran grandes hasta el último día. ¿Qué estás haciendo por tus padres? Por tu madre si es viuda. ¿Qué estás haciendo? ¿No que cumplidor de Torah? Empieza, pero rápido. Porque Yahshua viene pronto. Hechos 6, en el verso 1. Hechos 6, verso 1. en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo una numeración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, eso ya está ministrado en el libro de los hechos eran judíos griegos no es que fueran griegos totales no, 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 entonces siempre en la, en la Keilah primitiva no en la iglesia primitiva, eso no existe en la Keilah congregación del eterno Yahshua siempre ayudar a las viudas Ayudar a las viudas. Recuerden eso, hermanos, no se les va a olvidar. Ahora, volvemos entonces a Ruth. Vamos a ver el verso 10. Aquí Ruth estaba bendiciendo a la viuda. Era su madre, no directa, era su suegra. Pero ella le decía madre. Verso 19. Y le dijo a su suegra. ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. O sea, bendito es aquel que te ha bendecido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Entonces, Noemí ora aquí y pide bendición antes de saber el nombre del benefactor es algo que debemos de hacer todos bendecir antes, o sea ella bendijo al varón sin conocer todavía su nombre hermoso ¿no? verso 20 y dijo Noemí a su nuera sea el bendito de Yahweh pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Pueden redimirnos. Ella se incluyó, porque era viuda. Entonces, a ver, aquí va, vamos a volver a leer. Y dijo Noemí a su nuera: Sea si el bendito de Yahweh, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: O sea, la idea es: murió eh, el papá. Tú bendices a tu madre que es viuda. Sí, ya, ¿qué puedes hacer por tu papá? Ya murió, pero por tu mamá, muchas cosas. ¿Lo estás haciendo? Aleluya. Te estoy comentando esto porque es importante, es una misma es un mandamiento. Yo lo he dicho aquí muchas veces: ¿con qué cara, hermanos preciosos, preciosa el heredero de Yahshua, sea, podría yo ministrar esto si yo no hubiera cumplido bien con mis padres? ¿Con qué cara? No tendría yo la autoridad La autoridad la da la santidad Aleluya Bueno Ahora entonces a ver Aquí Noemí En el verso 20 Repite la bendición Y da gracia Al Elohim De los vivos Pero cómo es eso Si ya murieron Es que los santos viven eso ya lo hemos ministrado mucho. Y entonces... Ahí vino a la mente... En este verso por así decirlo... Vino a la mente de Noemí... Lo que está en Deuteronomio 25... Versos 5 y 10... Eh, 5 al 10 perdón... Vamos a recordarlo... Entonces a ver... Vamos a leer otra vez el verso 20... Nada más la última parte... Después le dijo Noemí... Nuestro pariente es aquel varón... Y uno de los que puede redimirnos... ¿Sí? Entonces buscamos por favor... Deuteronomio 25 <coughs> Búsquenlo mientras tomo un poco de agua Deuteronomio 25, verso 5 Cuando hermanos Habitarán juntos, si muriera alguno de ellos, si no tuviera hijo, la mujer del muerto no se, se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y ahí sigue la administración del descalzado hasta el verso 10. Ahora, pongan mucha atención todos los nuevecitos. Miren, quiero hacer énfasis en esto. A ver, vamos a leer todo para que se le entienda mejor. Verso 6. Y el primogénito que ella diere a la luz sucederá en, el nombre, en el, sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. 7. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de, a los ancianos y dirá: Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levanta y le dijere: No quiero tomarla, 9. Se acercará entonces su cuñada a él de delante de los ancianos Y le quitará el calzado del pie Aleluya Y luego dice Y le escupirá en su rostro, en el rostro Y hablará y dirá Así será hecho el varón a que no quiere edificar la casa de su hermano Verso 10 Y se le dará, es, y se le dará perdón, este nombre en Israel La casa del descalzado entonces, alguien que no se quiere casar, en este caso, en este contexto de lo que estamos leyendo en la Torah. Pero vamos a ir al Evangelio, para, por amor a los nuevecitos, lo digo así, en el capítulo 1, en el verso 27. Pero mira, a pesar de que éramos extraños, no teníamos los pactos, el Eterno se nos revela y él sí quiere casarse con nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres casarte con Yahshua? Sea un santos, seamos santos hermanos, empezando por mí sean santas hermanas porque cómo quererse casar sin ser santos, no se puede en Juan 1 27, está hablando Juan el Bautista para que se entienda lo mencionó así Juan 1.27 dice, este es el que viene después de mí el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado ¿Qué es eso, Roe? ¿Cómo está? O sea, ni siquiera puede tocarlo, porque Yahshua sí quiere casarse. La cosa es nosotros, porque el mundo no quiere nada con Yahshua. y nosotros realmente somos santos, celosos, chismeamos, hablamos mal de los demás. ¿Cómo es eso? Aprendamos de una vez, porque el eterno Yahshua no, 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 ya no falta nada para que Él venga. Bueno, ahora, aunque... Vos no era hermano de Malom, vos era un pariente cercano, pero no el más cercano. De hecho, no se explica, no se explica por qué Noemí no mencionó al pariente más, más cercano que vos. ¿De acuerdo? Ahora volvemos ahí a Ruth, capítulo 2, y vamos a terminar con esto. Bueno vamos a leer del verso 21 al 23 y Ruth la Moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega porque ya iban a ser las fiestas 22 y Noemí respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo diciendo quédate ahí ya no te muevas porque ella discernía a Noemí que era voluntad del Eterno 23 estuvo pues junto con, junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo o sea hasta la fiesta de Shavuot y vivía con su suegra a ver termino con estos comentarios amados preciosos preciosa el Eterno Yahshua HaMashiach Ruth dice a Noemí que fue invitada a quedarse en los campos por vos. Y Noemí advierte a Ruth del peligro que la encontraran en otro campo. Repito, porque aquí hay una enseñanza muy fuerte. Tal vez tú ya lo discerniste. Ruth dice a Noemí que, que o sea, Ruth dice a Noemí que fue invitada a quedarse en los campos. ¿Y qué ha hecho ya Hamashiach? Invitarnos a a estar bajo sus alas En el área De él, en la santidad Total Pero Noemí Aquí advierte a Ruth, sin embargo Noemí advierte a Ruth y le dice Tienes Peligro si te encuentran En otro campo, eso es para Nosotros, tenemos peligro Si nos salimos de Yahshua Hamashiach, de su Cobertura De Yahshua Hamashiach porque si nos salimos de su cobertura, quiere decir que estamos en pecado. Se quiera entender o no. Entonces, amados hermanos, finalizo con estos comentarios. ¿En qué campo estás? ¿En el campo de Yahshua o en el campo de Hasatán? Cierren su Taná, cierren sus apuntes y nos ponemos de pie y hemos aprendido hoy. Uf, bendito es el abacados. Vamos a dar toda Gabá, vamos a dar gracias porque el eterno es bueno. Y ahorita vamos a bendecir a los niños y a las niñas y la bendición en general. Padre eterno, es una delicia estudiar tu palabra. Ciertamente tú quieres gente santa, quieres que seamos santos, apartados totalmente para ti. Estamos viendo ante nuestros propios ojos cómo ya empezaron los juicios, no van a empezar. Estamos entendiendo claramente... Que están ya en los juicios Abba No nos queremos salir de tus benditas alas Y hago un paréntesis rápido Los que no están bajo las alas de Yahshua De ya Y para este miércoles 28 de julio 7 de la noche del 2021 Gregoriano Hacer totalmente una oración de fe, de arrepentimiento Pero de ya, ¿Qué tal si no llegamos al miércoles Yo les deseo vida a todos Padre eterno Toda gaba por la enseñanza De tu palabra no queremos salirnos de tu bendita cobertura, Señor Adón. Como dijo Kefas, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. toda Yahshua, Hamashiach, Omen, beomen, y aplaudimos porque estudiar Torah, uff, es gozo. Ahora ponga las manos sobre sus niños y sobre sus niñas. Y esimeja que Efraín Behim, y esimeja que Sara.